0: Ja, über das Thema Holzbau haben wir hier schon öfter im Podcast gesprochen. Aber heute haben wir wieder mal ein spannendes Leuchtturmprojekt im Gepäck, nämlich das Karl. Mit Peter von Peter W. Schmidt Architekten sprechen wir über Erfahrungswerte im Bauen mit Holz, wie es eigentlich zu solch einem Projekt in Pforzheim kam. Wir sprechen darüber, wie und ob sich klimafreundliches Bauen und bezahlbares Wohnen vereinlässt. Und auch wie es dazu kam, dass in unseren Städten die öffentlichen Orte der Begegnung zunehmend schrumpfen. Ich fand das Gespräch gestanden sehr interessant und vor allem ehrlich und on point und wünsche euch jetzt viel Spaß und let's go!
1: Ja, herzlich willkommen Peter, heute bei uns im Podcast. Ja,
2: guten Tag Karina, guten Tag Lars, herzlichen Dank für die Einladung bin gespannt, wie wir die nächste, nächsten Minuten äh, miteinander verbringen.
0: Da sind wir auf jeden Fall auch gespannt. Auch ein herzliches Hallo von mir. Ich würde sagen, wir starten wie immer in die erste Frage gleich mal rein. Wer bist du und wofür steht eigentlich euer Architekturbüro? Peter W. Schmidt Architekten.
2: Ja, also zum, zum einen bin ich Gründer und Eigentümer dieses Architekturbüros. Ähm, das Büro zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass wir in allen Bereichen der Hochbauplanung aktiv sind. Ich habe das aufgebaut, bin ausgebildet und geschult, wie man so schön sagt, in Hochschulen und auch in der Kunstakademie in Düsseldorf, dort bei Ungars und Sterling gewesen und auch gearbeitet. Und das waren eigentlich die Grundlagen für die Selbstständigkeit, die dann ja vor vielen Jahren schon begonnen wurde. Mittlerweile sind wir, haben wir eine ganz respektable Größe erreicht und uns im Bauen, im Bauprozess, weil wir sind ein bauendes Architekturbüro, wir decken alle Leistungsphasen der Architektur ab, also wir entwerfen nicht nur und geben dann äh, die Planungen ab, sondern wir machen Ausführungsplan und auch die Bauleitung. Von daher darf ich glaube ich sagen, dass mein Büro, meine Mitarbeiter und
1: ich eine hohe Expertise im Bauen besitzen. Eine hohe Expertise im Bauen finden wir super. Ja. Jetzt sind wir beim Podcast 38% Städte neu denken. Deswegen gehen wir direkt auf das Thema Nachhaltigkeit ein. Was ist für dich das Thema nachhaltiges Planen und Bauen? Was gehört da dazu? Was umfasst dieses Themengebiet für euch? Und wie siehst du das Thema nachhaltiges Bauen? Vielleicht so auch ein bisschen historisch gesehen und aktuell.
2: Ja, also historisch war es, glaube ich, schon immer so, dass man versucht hat, städtebaulich Antworten zu finden auf die, ja, doch stark wachsende Bevölkerung, sowohl im ländlichen Raum, ich sag mal, als auch in Städten. Also da gibt es ja Planungen, großmaßstäbliche Planungen, die bis in die 1920er Jahre zurückgehen, Corbusier für Paris und äh, Mies van der Rohe etc. Äh, in der heutigen Zeit hat sich das ein bisschen ja, eingedickt, würde ich mal sagen, mehr bezogen auf, den, auf das einzelne Gebäude auch. Und dort kommt natürlich mit dem Nachhaltigkeitsaspekt sehr stark das Thema CO2-Neutralität, CO2-Fußabdruck ins Spiel. Und darüber geschieht natürlich sehr, sehr viel. Jetzt kommt aber das große Problem dass wir mittlerweile beim, beim Bauprozess und Planungsprozess eher Disziplinen mit an Bord haben, wie die Bauphysik, äh, die Akustik etc., die sehr stark äh, auch in die Gestalt äh, eingreifen. Und da ist jetzt der Architekt gefordert, der äh, praktisch die, die Latte hochhält und sich durch die ganzen Forderungen, die zweifelsohne einzuhalten sind, aber nicht äh, letztlich aus dem architektonischen Konzept bringen lässt und da einfach äh, Haltung bewahrt. Und Haltung in der Architektur ist was Wichtiges.
0: Jetzt redet ihr nicht nur, sondern ihr handelt auch und nehmt das Thema Nachhaltigkeit ernst bei euch. Ähm, ihr arbeitet aktuell an einem sehr spannenden Vorzeigeprojekt, nenne ich jetzt einfach mal, ähm, dem holzhybrid hochhaus Karl. Gib uns doch gerne mal einen Einblick, was ist das Besondere an diesem Projekt?
2: Gut, das Besondere ist zunächst mal, wenn man jetzt die Stadtstruktur Pforzheims kennt, äh, es ist jetzt keine Stadt, die durch eine Hochhausarchitektur geprägt ist. Ähm, die Besonderheit besteht städtebaulich darin, dass wir eine, für ein Grundstück, wo bisher eigentlich Niemandsland war, äh, eine Nachverdichtung vorgeschlagen haben in Form von punktförmigen Gebäuden. Da gehören ja noch zwei Flachbauten dazu. Und das einfach eine totale Aufwertung für den Ort darstellt. Das ist so die, die äußere Gegebenheit. Die Besonderheit bei Karl in der Konstruktion und ähm, in der Umsetzung ist natürlich ähm, der Materialeinsatz. Material in Form von Holz ist ja bekannt, ist ein Holzhybridbau. Wir haben ein Sicherheitstreppenhaus, das ist hochgeglitten, also Gleitschalung wie im klassischen Hochhausbau. Äh, und jetzt wachsen, wir sind jetzt, glaube ich, im siebten Obergeschoss angekommen, jetzt wachsen sozusagen die 14 Geschosse in Holz nach oben. Und jetzt kommt die wirkliche Besonderheit dass wir äh, bis auf den Betonkern keinerlei andere konstruktive Materialien verwenden als Holz. Wir arbeiten in den Fassaden, mit Baubuchstützen, wir haben Brettsperrholzdecken etc. pp., so dass wir sagen können, dass unser Gebäude einen sehr, sehr hohen äh, Prozentsatz an Holz äh, beinhaltet. Und das ist bei vielen Gebäuden, die sich äh, mit Holz gebaut äh, schimpfen, nicht der Fall. Weiterhin sind wir stolz darauf, dass wir Holz in die Fassade bekommen. Wir haben eine Echtholzfassade, also es ist nicht jetzt irgendwas Gefaktes, sondern das sind so eine Stollenfassade, das sind so vertikale Stelen, alle acht Zentimeter aufgebracht. Hier aus heimischen Hölzern, Douglas hier aus dem Schwarzwald. Und all die Themen finden sich in dem Haus dann wieder. Und das macht einfach auch ein Stück weit die Besonderheit. Und wir hören das, im Moment ist natürlich... Jeden Tag einen Termin auf der Baustelle mit unterschiedlichen ja, Gremien, Verbänden, äh, weiß Gott. Ähm, und wir hören es, äh, dass wir auch so ein bisschen auch so eine Pilotfunktion mit dem Gebäude einnehmen, weil es sind nicht viele Gebäude in der Höhe im Bau, die einen so einen hohen Holzanteil haben. Und Das ist, glaube ich, schon das, was den Karl letztlich für uns, für unseren Bauherrn und auch die Stadt auszeichnet.
1: Also ich finde es natürlich super spannend auch diese Beschreibung wie du gerade gesagt hast es sind unterschiedliche Holztypen für unterschiedliche Funktionen eingesetzt. Es wird darauf geachtet, dass überall Holz eingesetzt wird. Wir sind natürlich auch ein großer Fan von Holzbau und wir wissen auch, dass es extrem schwer ist, jetzt überall oder in möglichst vielen Bereichen Holz einzusetzen. Was sind dann da bei euch so Erfahrungswerte, die ihr jetzt schon damit rausgenommen habt, zu sagen, das ist das Bauen mit Holz und da sind die Hürden, die man noch meistern muss. Und warum sollten wir uns vielleicht in Zukunft noch mehr darauf fokussieren, zu sagen, diese Hürden müssen gemeistert werden, dass noch mehr mit Holz gebaut werden kann? Gut, ich meine,
2: der, das, das Phänomen von Holz oder die Eigenschaft ist eigentlich, dass wir mit Holz CO2 aus der Atmosphäre nehmen. Also man benötigt dann den Kohlenstoff, damit das Holz wächst. Dadurch wird äh, praktisch CO2 im Holz gebunden. Das führt halt unweigerlich dazu, dass, dass wir einen extrem günstigen CO2-Fußabdruck äh, bekommen. Weiterhin ist Holz natürlich extrem beliebt bei, ja, bei der Gesellschaft sage ich mal Holz strahlt eine warme Atmosphäre aus Holz hat eine schöne Haptik Holz ist, kann altern Holz ist ja ein Material wenn Sie eine Holztreppe oder wenn, wenn ihr eine Holztreppe nimmt 100 Jahre alt die ist ausgelaufen, sind die Stufen ausgetreten, wie bei so einer Sandsteintreppe in so einer Burg. Und das ist einfach ein Phänomen von einem Material wie Holz, das einfach wunderschön altern kann. Also Alterungsspuren machen nichts aus, Es gibt im Ganzen eine gewisse Patina. Was wir für Erfahrung mit Holz gemacht haben, war, das hat dort, könnt ihr euch ja vorstellen, hat 2007, glaube ich, war das, niemand interessiert. Wir haben 2007 den Deutschen Holzbaupreis gewonnen. Es war da eine Veranstaltung, die war sehr gut besucht in der Hannoveraner Messe. Und wir haben das gewonnen für eine Innenrenovation von der Kirche in Ludwigsburg. Da haben wir praktisch in den Kirchenraum eine Basilika eingestellt aus Holz, ganz abstrakt, so klein, groß, klein, vom Querschnitt. Und das haben wir alles mit Holz, alles Eichenhölzer, so japanische Verbindungen. Man hat keine Verbindungen gesehen und das hat die Jury halt überzeugt. Wir haben, das, wir haben uns gefreut, wir haben das zur Kenntnis genommen, aber erst Jahre später ist einfach über diesen Holzbaupreis äh, sind die Fragen an uns herangetragen worden, was kann man mit Holz machen, ist es realistisch und am Anfang, die, ersten, die erste Zeit danach ist es häufig daran gescheitert, dass, man einfach, dass es zu teuer war und dass auch wenig Kompetenz in der Bauumsetzung gegeben war. Das hat sich geändert hat sich stark geändert. Äh, auch sind die Bauherren heute bereit, durchaus einen gewissen Prozentsatz mehr äh, dafür auszugeben, CO2-neutral zu bauen. Und da hat man mit Holz einen unschlagbaren Vorteil. Äh, und den muss man einfach nutzen.
0: Okay, spannend. Hoffen, dass wir ganz viele davon überzeugen können, im Podcast das auch zu tun. Gehen wir mal ein bisschen auf, auf die Lage ein. Jetzt kann ich als Berlinerin ja durchaus behaupten, Pforzheim ist nicht gerade eine Metropole in Deutschland. Und trotzdem habt ihr an diesem Ort oder in dieser Stadt quasi so ein Leuchtturmprojekt ähm, ja, auf die Beine gestellt. Ähm, welche Auswirkungen wird es dann auf Pforzheim auch selbst haben? Und wie kam es auch dazu, in Pforzheim äh, dieses Projekt zu bauen?
2: Wie, wie ihr euch denken könnt, das ist bei euch in den Podcasts nicht anders. Man braucht ja jemanden, der teilnimmt und wir brauchen natürlich einen Bauherrn. Und äh, unser Bauherr, das ist die Arlinger Baugenossenschaft, äh, dort der Vorstand, der Herr von Zeppelin, ein sehr, ich würde mal sagen, architekturaffiner Mensch. Äh, und er, wir haben da schon einige Projekte für die realisieren dürfen und irgendwann... Haben wir immer so routinemäßig einen Stadtspaziergang und dann ist uns dieses Grundstück aufgefallen. Und aus diesem Spaziergang raus war die Anfrage, was kann man mit dem Grundstück machen. Und letztlich, ich sagte ja, es ist ein Niemandsland, sondern so eine Restfläche. Und letztlich ist daraus jetzt ein Stadtbaustein geworden am westlichen Stadteingang der Stadt, der jetzt auch noch durch den Kall so eine überregionale. Bedeutung gewonnen hat. Aber was das vielleicht auch Hintergrund von deiner Frage sein könnte, wir sind ja, Pforzheim schimpft sich ja das Tor zum Nordschwarzwald zu sein, ähm, hängt ein bisschen damit zusammen, dass von hier gewisse Routen, äh, also so Wanderrouten auch losgehen, also dieser, dieser Weg dann nach Basel hat auch einen besonderen Namen, weiß ich jetzt gerade nicht und, ähm, und all das führt aber dazu, dass Deshalb auch viele Menschen nach Pforzheim kommen, die also den Schwarzwald sozusagen kennenlernen wollen. Und jetzt kommt die Pointe, dieses Gebäude steht genau an der Ausfallstraße, wo eigentlich alle benutzen müssen, um einfach in die Tiefe des Schwarzwalds sozusagen vorzudringen. Und wir konnten das Ganze, und das ist eine sehr erfreuliche Geste gewesen, wir konnten das Ganze jetzt dadurch noch toppen, dass wir das Holz... Ich glaube, 60 Prozent der Hölzer, die wir für den Karl verwenden, wurden im Pforzheimer Stadtwald geschlagen. Und das ist natürlich schon ein, ein, ein dickes Brett, sage ich mal, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, war wirklich eine große mediale Veranstaltung. Äh, und das hat uns natürlich sehr gefreut, weil wir jetzt einfach auch noch sagen können, CO2-Neutralität ist ja das eine, aber äh, man muss, wenn man darüber spricht, auch die, die ganze äh, Wertschöpfungskette der Produkte betrachten, die dort eingesetzt werden. Es macht keinen Sinn, äh, sagen wir mal, im, im Schwarzwald die Bäume zu schlagen, dann werden die, das ist in 90 Prozent der Fällen der Fall, dann werden die nach Südtirol gefahren in ein Sägewerk, Da werden die zersägt und dann werden die wieder zurückgefahren auf deutsche Baustellen. Nur diesen, diesen Prozess berücksichtigt niemand und ich glaube, wir werden mittelfristig zu so ganzheitlichen Betrachtungen kommen müssen, wenn wir über ähm, ja, CO2-Neutralität sprechen und Nachhaltigkeit. Und ich glaube, da ist auch die neue Weichenstellung, was Förderung angeht, äh, dahingehend unterwegs. So ist meine Information zumindest.
1: Wir sind natürlich als Green Engineers auch absolute Fans von dem ganzheitlichen, holistischen Anblick der Nachhaltigkeit, damit es richtig funktioniert. Ich finde es aber besonders schön, wie du auch gerade darauf eingegangen bist, dass so ein Gebäude nicht nur an sich nachhaltig sein muss, sondern auch aus Gesichtspunkten wie die dritte Säule, die soziale Nachhaltigkeit oder wie auch immer, durch lokale Bedingungen, durch ästhetische Bedingungen, die angepasst sind auf diese Thematik, also dass man sehr viel, nicht, sage ich mal, hochskaliert, sondern individuell draufschaut. Was ist denn für dieses Projekt hier wichtig, absolut cool und spannend? Und das sind ja viele Themen, auch mit klimafreundlichem Bauen. Jetzt stellt sich natürlich noch eine weitere Frage, diese Thematik. Ist das dann bezahlbarer Wohnraum oder wie sehen wir das? Ist das jetzt ein Pilotprojekt, wo man sagt, okay, das funktioniert jetzt mal als Pilotprojekt, als Einzelfänomen oder ist es eine zukunftsträchtige Vision und eine zukunftsträchtige, Herangehensweise für andere Stadtentwicklungspunkte, wo man sagt, das wird es in Zukunft häufiger geben, dass da dann diese Herausforderungen gemeistert werden können, dass man in Zukunft mehr, mehr Karls sieht in anderen Städten.
2: Also ich, ich Lars, ich möchte dir da ganz ehrlich antworten, die, die Frage der Nachhaltigkeit ist auch immer eine politische Frage. Das heißt, ist der Bauherr bereit oder die Bauerschaft bereit, mehr Geld zu investieren, um einfach diesem Aspekt Rechnung zu tragen, der ja Land auf, Land ab, wir kennen die Diskussionen in den Medien, ja mittlerweile eine sehr, sehr große Bedeutung eingenommen hat. Äh, mit Holz zu bauen heißt nicht günstiger zu bauen. Das würde ich mal ganz klar äh, als Überbegriff sehen. Ähm, mit Holz zu bauen heißt nachhaltiger zu bauen, aber keineswegs ist es so, äh, dass dort eine Wirtschaftlichkeit erzielt werden kann, die jetzt auch mit dem, mit dem was auf dem Kapitalmarkt geboten ist, die auskömmlich ist. Wir haben ja den glücklichen Fall, dass wir eine Baugenossenschaft haben. Alles, was dort entsteht, sind Mietwohnungen. Bis auf zwei Geschosse ist eine Kita, die wird in die Stadt vermietet. Und die Arlinger Baugenossenschaft wird diese Mietwohnungen zu einer Miete am Markt platzieren, die... Wahrscheinlich überraschend klingt, aber äh, für die Genossenschaft auskömmlich ist. Äh, das könnte sich ein Privatinvestor nicht, nicht erlauben. Das wäre nicht möglich, äh, weil die Kostenmiete bei so einem Gebäude, die liegt wirklich deutlich über 20 Euro. Und wenn sie dann mit 12 Euro oder wie auch immer am Markt angeboten werden, die Wohnungen, dann ist das ja fast... Die Hälfte oder weniger, ja, nicht viel weniger als die Hälfte. Und das ist natürlich schon ein, ein wirklich ein phänomenales Angebot, das dem Bauherrn zuzuschreiben ist. Trotzdem glaube ich, dass die Zukunft schon auch ein bisschen in der Höhe liegt, also in der Nachverdichtung dahingehend. Wir müssen uns, glaube ich, davon verabschieden, dass jetzt großflächige Ansiedlungen entstehen. Ich war, Stichwort München, ich war die Tage im... Der Prinz Eugen Park, ist das richtig? Mhm. Prinz Eugen Park, wo ja viele Holzbauten entstanden sind, vier, drei, vier Geschosse. Und da bin ich durchgelaufen. Ich will da niemanden kritisieren, steht mir nicht zu. Aber ich habe mir schon die Frage gestellt, wo ist denn die Qualität von dem Areal dort? Das, ist, das muss ich mir schon die Frage stellen. Ich spreche jetzt nicht von den einzelnen Gebäuden, sondern vom Stadtraum und dachte mir, Mensch, da hätte man ja vielleicht dann auch an der einen oder anderen Stelle etwas höher gehen können, Freifläche generieren, einen öffentlichen Raum generieren, der allen zugutekommt, jung und alt, und darüber dann auch sagen wir mal, Urbanität erzeugen, die für einen gesellschaftlichen Zusammenhang und auch für die Funktionen von so einer Gesellschaft in allen Bereichen, sozial, was Sicherheitsaspekt, Versorgungsaspekt angeht, dann auch gewährleisten könnte. Und das ist das ist halt ein Jammer, wenn immer nur so Teppichsiedlungen entstehen. Straße, Haus, Garage, Haus, Garage oder viergeschossige Apartmentgebäude. Und da glaube ich, ist so mal ein Punkt zu setzen, wie das jetzt mit dem Kalmar und 14 Geschosse oder mal eine ganze Verlangs von solchen Punkten und dafür Freiräume zu generieren. Das wäre schon ein guter Ansatz, wo ich mir wünschen würde, dass man das auch städtebaulich äh, in anderen Städten verfolgt. Also Potsdam ist da jetzt nicht ein Paradebeispiel, nur an diesem Grundstück. Aber ich kenne Städte, wo durchaus überlegt wird, mehr in die Höhe zu gehen, um halt Freifläche für die Bewohner zu generieren. Und das ist, glaube ich, auch ein richtiger Aspekt und hat auch was mit Nachhaltigkeit, meiner Meinung nach, zu tun.
0: Ja, vielen Dank auch für den spannenden Perspektivwechsel. Wenn wir jetzt noch mal ganz allgemein über nachhaltige Stadtentwicklung sprechen, was, was, was meinst du denn, was sind so die ein bis zwei größten Hebel, um das doch, doch mal endlich flächendeckender ins Rollen zu bekommen?
2: Ja, ich glaube, man müsste, also was ein Riesenhebel ist, äh, könnt, könnt ihr heute Abend äh, auf dem Nachhauseweg äh, äh, betrachten, ist zum Beispiel das Thema der, des ruhenden Verkehrs. Also äh, überall stehen Autos rum, die stehen halt da, weiß Gott, 21 Stunden, 22 Stunden am Tag ähm, und werden die geringste Zeit bewegt. Äh, und da muss man auch drüber nachdenken, wie man jetzt einfach vielleicht wieder, ein paar, wir benötigen die, die, den individuellen Pkw, ist überhaupt keine Frage, wenn sie auf dem Land wohnen oder so, das, so so so, so äh, eng kann der Nahverkehr überhaupt nicht äh, ausgebildet sein. Aber man muss sich Gedanken machen, wie denn äh, wie denn die Parkierung denn stattgeht und da bin ich der festen Überzeugung, dass man dort halt das aus dem öffentlichen Raum herausnehmen muss, aus den Straßenräumen und gezielt Gemeinschaftsgaragen entwickelt und dort wird halt geparkt. Da können auch die Fahrräder meinetwegen untergebracht sein und es ist ja nicht einzusehen, dass ich kenne hier in Pforzheim, da kommt jetzt wieder die kleine Stadt zum Tragen, Straßen, da steht ein Wohnmobil nach dem anderen, weil jeder Hauseigentümer auch noch ein Wohnmobil hat. Die stellen das alle in den Straßenraum und da traut man seinen Augen nicht. Und äh, ich glaube halt einfach, dass dort einfach Weichenstellungen ähm, äh, vollzogen werden müssen, um wieder eine Qualität der, äh, ja, der, der Siedlung, der, der Stadt irgendwie zu erzeugen. Das ist ein anderer Punkt. Ein anderer Aspekt ist, dass man, glaube ich, schon darüber nachdenken muss, ob die Stadt nicht dichter wird. Also so in der Lehre sagt man, Stadt ist Dichte. Also ich habe kein Problem, mich durch Paris zu bewegen oder durch London. Äh, und das sind sechs, siebengeschossige Gebäude plus Dach. Äh, ich fühle mich da wohl. Äh, es ist nicht einzusehen, wie so, dass wir ja immer noch auf drei und vier Geschossen äh, uns festmachen, jetzt kommt es. Äh, es sind Vorschriften, Brandschutz, Gebäudeklassen, die dort eingehalten werden müssen. Deshalb wird man nicht so hoch. Äh, und jetzt ist eigentlich der entscheidende Punkt, wir brauchen vom Gesetzgeber her hier deutliche Reduzierungen der, der Auflagen und der Vorgaben. Ansonsten kommen wir nicht dahin, äh, ich sage mal, sozialverträglichen oder bezahlbaren Wohnbau zu generieren. Und Wohnbau ist einfach die Aufgabe der Zukunft. Das, ist, das wird uns die nächsten 10, 20 Jahre beherrschen. Das wird auch Wahlen entscheiden. Und wenn man jetzt halt das Ziel hört, 400.000 Wohnungen, wenn wir 200.000 schaffen, können wir, können wir froh sein. Äh, die Bonovia hat gestern jegliche Bauaktivität eingestellt. Also es ist ein Wahnsinn, was da gerade passiert. Und der Druck wird immer stärker. Mhm. Gleichzeitig die Frage nach Nachhaltigkeit. Wie, wie können wir, wie können wir den, den Klimazielen gerecht werden? Und da braucht es auch oder bedarf es auch politischer Weichenstellungen, die nicht in mehr Gesetzen, sondern in einer deutlichen Reduzierung geschehen. Diese ganzen Baugesellschaften, die Vorstände, die Aufsichtsräte, die fahren durch Europa, die fahren nach Kopenhagen, nach Amsterdam, Rotterdam, nach, nach, nach Zürich, kommen zurück, sind total begeistert von den Wohnbauprojekten, sprechen mich an, haben Sie das, kennen Sie das, ich kenne die auch alle. Und wenn ich dann die Gegenfrage stelle, hier ja, haben Sie gesehen, das ist sechs Geschosse hoch, das sind Laubenganghäuser. Die Treppenhäuser sind kalt, ist nur Beton. Dann werden die immer alle ganz kleinlaut so und dann, ah, das geht hier nicht, das können, wir, das können wir nicht bauen. Und da muss es ein Umdenken geben. Ansonsten erreichen wir das, was wir erreichen müssen, die Klimaziele nie. Also es ist nicht zu schaffen, weder wirtschaftlich noch, ja, ja, noch, noch psychologisch, das geht einfach nicht.
1: Das sehe ich ähnlich wie du und ich finde das auch sehr, sehr gut, wie du darüber jetzt sprichst und das ansprichst, das Thema. Das lässt in sicherlich in vieler Hinsicht auch Spielraum für eigene Interpretation zu und wie man dieses Thema lösungsorientiert ansetzt. Du hast mir trotzdem, glaube ich, jetzt schon so richtig schöne Überleitung gegeben, dass ich die letzte Frage an dich stellen darf, weil du jetzt von so vielen verschiedenen Städten gesprochen hast, von anderen Städten außerhalb von Deutschland vor allem, egal von Zürich bis London und über Paris. Welche Stadt auf der Welt findest du denn eigentlich besonders schön und warum welche Einflüsse haben dabei die Gebäude auf dich, also die Architektur an sich?
2: Eine gute Frage. Also zunächst mal sind es nicht so sehr die, die Metropolen. Beeindruckend sind häufig die Städte, die, sagen wir mal, eine gewisse Homogenität aufweisen. Also, was ich in sehr, sehr guter Erinnerung habe, sind nicht jetzt, weil ich Italien affin bin oder so eine, so eine ähm, Italien Vorliebe nach Goethe irgendwie pflege, aber ich finde Städte wie Siena oder auch Florenz sind einfach sind gewachsen, die sind homogen, dass das jeder kleine Anbau wird mit dem gleichen Material gemacht, also es ist einfach wunderbar fürs Auge und auch fürs Empfinden und was dort eigentlich so das Besondere ist, dass es es gibt so eine Ordnung, so eine Ordnung, die alles überlagert. Die ist, glaube ich, nicht mal schriftlich fixiert. Aber da hält sich einfach jeder danach, der dort irgendwie baulich aktiv wird. Und das finde ich so, das ist so ein Konsens, ein gesellschaftlicher Konsens. Da wird jetzt keiner auf die Idee kommen, auf einmal Solarpaneele aufs Dach zu nageln. Das wird dort einfach nicht gemacht. Und das finde ich einfach sehr, aus rein aus meiner persönlichen architektonischen oder Sicht, als Architekt, sehr ansprechend. Als Stadt finde ich natürlich, muss ich schon sagen, die also als Metropole äh, Paris natürlich überragend. Da gibt gibt's, jede Stadt hat ja so eine Ordnung, hat so eine Maßstäblichkeit. Das ist in der Kernstadt von Paris natürlich sensationell und vor allem, weil es dort einfach so ein Spiel ist. Da gibt es kleine Straßen, da gibt es die großen Boulevards, dann gibt es Freiräume, Parkanlagen, dann Zonen, wo, weiß Gott, Petit Palais, Grand Palais, die einfach so solitäre im Raum stehen und mit Grün äh, um, ja, umgeben sind. Das ist einfach so ein, sagen wir mal, ein wunderbares, wunderbares Spiel mit den Werkzeugen des Städtebaus. Und das finde ich in Paris extrem, extrem gut gegeben und äh, deshalb. Ich gehe in der Stadt einfach nur gerne spazieren. Also man muss da einfach nur spazieren gehen und dann empfindet man das auch. Von daher würde ich schon sagen, in Europa ist die Stadt mit der, für mich der größten Anziehung sicherlich schon Paris, mit der, mit der einmaligen Stadtanlage. Das ist schon sensationell. Und wenn Sie da oder wenn man sich da durch den Stadtraum bewegt, das halt einheitliche Draufe. Die halten sich alle an solche Regeln. Und das ist... Vielleicht auch das, was man in diesen kleinen oberitalienischen Städten äh, findet, das zeichnet eigentlich auch so die Metropole aus. Das finde ich schon sehr, sehr, sehr angenehm.
0: Ja, vielen Dank für diese spannende Antwort auf die Frage. Ich finde es eh ganz interessant, wie unterschiedlich auch hier die Antworten wieder auf die Fragen sind und wie wir da ganz neue Perspektiven auf ja, Architektur bekommen. Äh, vielen Dank, Peter, für deine Zeit, für das spannende und auch sehr ehrliche, offene Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, viel Erfolg ähm, bei der weiteren, ja, beim weiteren Vorgehen fürs Karl.
2: Ja, danke, Karina. Ihr seid herzlich eingeladen zur Einweihung, werde ich dann äh, auch platzieren und würde mich freuen, wenn wir uns da dann persönlich im 14., in der 14. Etage von Karl begrüßen können.
0: Klingt auf jeden Fall gut. <lacht> Bis dann.
2: <lacht> danke, tschüss, schönen Tag, ciao.